0: Peu en retard sur le démarrage <rire> de Cifletti. <ces fêtes. rire> Donc, retour dans la midinale de ce 27 mars 2023 par Radio Piquet, toujours en direct. Deuxième partie, euh, s'informer autrement. On aussi un peu des retours encore sur euh, ce qui se passe cette semaine, mais on peut s'informer autrement. Ce week-end, il euh, n'y avait pas que des mobilisations contre la réforme de la retraite il y avait euh, la mobilisation contre les méga-bassines et un gros week-end euh, festif et autre euh, à Sainte-Soline. Hein, il y avait déjà eu une grosse mobile là-bas, euh, une première fois. Donc là, c'était au moins la deuxième, c'est ça C'était la deuxième. Et voilà, qui étant organisée ces 24, 25 et 26 mars par le euh, collectif, entre autres, Bassines non Merci, Soulèvement de la Terre, Confédération Paysanne, ouais. etc. etc., etc. Et donc on va vous faire un petit retour là-dessus, parce que bon, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu plusieurs communications euh, gouvernementales, entre autres et autres, avec des trucs qui cachent un peu la vérité.
1: Oui, des interdictions de manifester, se regrouper, des interdictions de circuler en tracteur dans le département, parce que euh, comme il y avait les gars de la conf paysanne qui venaient en tracteur de pas mal de régions de France, ils avaient mis une interdiction de circuler au tracteur. Donc euh, voilà, mais ça ne les a pas empêchés de venir. Hein.
0: Voilà, donc on va vous faire une petite, un petit retour, on a récupéré des communiqués officiels hein, des... qui ne viennent pas de BFM télé ni de la préfecture. Il euh, y a eu un article d'ailleurs qui est passé ce matin, là, qui est voilà, sur les, le site lessoulèvementsdelaterre.org un article qui se nomme « Ce qui s'est vraiment passé à Sainte-Soligne Soline et qui commence déjà très fort hein, au niveau des intox de la préfecture qui avait indiqué qu'il n'y aurait eu que 6 000 manifestants. Je pense que quand on regarde les images, on s'aperçoit vite qu'encore une fois, ce ne sont pas les vrais chiffres. D'ailleurs, les organisateurs, au plus fort de la mobilisation, parlent plutôt de 30 000 manifestants, ce qui paraît un peu plus euh, réaliste. réaliste. Donc voilà. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus euh, bah, Ils reviennent un peu sur ce qui a été fait, hein, parce que ce n'était pas non plus un week-end où il n'y a eu que des affrontements euh, avec la police. Hein, et d'ailleurs, si la police n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu d'affrontement Déjà, on sait très bien comment ça débute, euh, les dérapages, on va dire, et de que, dans quel sens va la violence. Parce que même si Darmanin euh, parle de... Il y a une vingtaine de policiers blessés, il en dénombre que 7 apparemment côté euh, manifestants, alors que ce serait plutôt 200 c'est blessés. Ça, ouais. euh, et puis des blessés plus ou moins graves. Hein, euh, alors dans le détail sur l'article, c'est à quel moment qu'il parle des blessés Est-ce qu'on peut faire un petit, euh, voilà, un petit, un petit bilan Donc effectivement, donc la préfecture indique que 7 blessés, alors qu'il y en a 200 de recensés, avec pas moins de 40 blessés graves dont une personne qui risque de perdre son œil, euh, beaucoup de plaies délabrantes euh, aux jambes et au visage, des mâchoires arrachées provoquées soit par des grenades GM2N, donc ça c'est les grenades de désencerclement, des tirs de LBD. Il y a une dizaine de personnes au moins qui ont été transférées au CHU, donc déjà au CHU c'est enregistré toi, quand tu y rentres, mmh. donc euh, dire qu'il n'y a que sept blessés déjà c'est gonflé. Il y a une vingtaine de personnes quand même qui ont leur pronostic fonctionnel engagé ou mutilé. Et trois personnes ont même leur pronostic vital euh, engagé, euh, dont une, je crois hier soir, était toujours dans le coma. Ça, c'est pour le bilan côté euh, manifestant. Voilà. Et en sachant que bah, voilà, cette personne qui était encore dans le coma hier soir, c'est suite à une grenade GM2L, donc de désencerclement, qu'il a reçue directement en pleine tête. Elle a été blessée vers 13h30. Tout de suite, les gens ont appelé euh, le SAMU, hein, les, les secours. Euh, l'ambulance est arrivée qu'à 15h10, donc il y a eu 1h40 déjà mmh. pour prendre euh, ce blessé euh, en urgence. Et euh, en plus, bah, suite à ça, le, l'hélicoptère du SAMU pour le transférer à l'hôpital n'a décollé qu'à 17h10. Donc ça fait quand même 3h40 entre le moment de la blessure et le décollage. Donc on peut comprendre que. Pour Il les est mal. Quand tu es blessé à la tête, euh, rester 3h40 quasiment sans soin. Même s'il y en a eu un petit peu, euh, je ne sais plus, à hein, un endroit, mais. Euh, voilà, c'est pas terrible, quoi. C'est non, vraiment... non,
1: mais bon, et en plus, tout ça, ça a été. Euh... Enregistré parce qu'il y avait une euh, trentaine d'observateurs là, de la Ligue des droits de l'homme qui euh. était présent à la manif justement pour regarder de la façon dont étaient euh, en fait ils voulaient euh, comment ça s'appelle déjà j'ai oublié mes mots euh, documenter voilà oh. la façon dont les forces de l'ordre intervenaient et montrer justement euh, toutes les débordements et exactions côté police euh. parce que bon faut quand même pas oublier que les armes à son côté police oui. et euh, justement ils ont euh, documenté cette partie là là où ils appellent les secours et euh, le médecin leur répond
0: que il a interdiction d'intervenir sur le site. Donc, voilà, c'est euh... ça. Ça, c'était un ordre du commandement de la gendarmerie, quoi. Voilà. Parce qu'il y a eu... donc il est blessé à 13h30. Il y a sept appels du SAMU et trois appels au 112 qui sont quand même faits entre 13h35 et 14h50. Et c'est là que leur... l'opérateur du SAMU leur répond que l'ordre du commandement de la gendarmerie est de ne pas intervenir. Donc euh, non assistance à personne en danger, etc., etc. En plus, voilà. déjà de de, oh. de la blessure de guerre quoi, qu'a reçue euh, cette personne. Quoi.
1: Oui, oui bah, ça c'est des trucs assez classiques. Hein. Quand ils interviennent, ils, t'empêchent d'intervenir, euh, ils, imp- ils empêchent les secours finalement d'intervenir et de faire leur rôle de secours aux personnes. Il mmh. y avait déjà eu un truc comme ça, euh, on n'en avait pas parlé là, parce qu'il n'y avait plus trop eu de suite, mais à la rêve partie de Lyon, il euh, y avait eu le même problème. Où les pompiers mmh. et les ambulances ne pouvaient pas intervenir sur le site parce qu'ils étaient bloqués par les forces de l'ordre. Mmh. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font, si tu veux.
0: Donc voilà, bah, on espère que cette personne s'en sortira quand même, mais euh, c'est quand même super inquiétant. Voilà, en tout cas, pour euh, le, le premier bilan des, des blessés, on n'est pas à l'abri de, sur les, oui. les autres blessés de, avec le temps là, d'apprendre qu'il y a un peu plus de, de casse. Quoi, parce que ça, c'est ce qui a été recensé sur place en fait, par les, les premières équipes de médic euh, mises en place euh, sur le site.
1: Quoi. Oui, et puis comme tu le disais tout à l'heure, bah, quand tu ne vas pas au CHU, tu n'es pas forcément enregistré comme blessé donc oui. euh, tous ceux finalement, qui ont été un peu euh, parce qu'il devait y avoir des médecins qui étaient sur place et des gens de la euh. Croix-Rouge et tout bah, euh, qui sont on va dire quand as une plaie euh, et qu'on te fait trois points de souture bah, tu passes pour les urgences donc t'es pas forcément comptabilisé euh, pour l'état dans les blessés euh, en manifestation quoi. Euh, euh. Puisque, ils vont te dire qu'ils ne prennent que les chiffres officiels de Darmanin
0: et puis euh, voilà parmi les chiffres on peut noter, alors je sais pas combien de temps parce que généralement le, le cortège part euh, fin de matinée euh, pour aller vers euh, le site de la méga bassine euh, les affrontements ont dû durer euh, à peu près deux heures ou un truc comme ça. Enfin, c'est là que ça a été le plus dur. On note quand même euh, 4000 grenades de tout type balancées par les forces de l'ordre. Mmh. Euh, 4000. Alors, Si on part sur deux heures, c'est pour vous donner un ordre de grandeur hein, euh, rapide, mais ça, 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 ça donne une idée. C'est en gros une grenade toutes les deux heures. Donc voilà, vous comptez toutes les deux secondes. Toutes les deux, deux toutes secondes, secondes oui. Ouais, toutes les deux secondes, pardon. Oui, toutes les deux secondes. Ouais. En plus, j'avais euh... fait le calcul. Là, <rire> oh. Et puis, en gros, tu comptes. Poum. 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 C'est un peu à ce rythme-là. Poum. Pendant deux heures. Ouais. Poum. tu pas tout à fait à deux secondes. Hein, mais... Je, je, je pas à deux secondes. Ouais. <rire> non, mais il y en a qui disaient, il y en a sur place, tu as entendu parler que c'était... Euh, 40 euh... Ouais, un gars qui avait, euh, à, un, à un moment donné, en tout cas, il a compté sur une minute et il a, com- il a, il a compté 45 détonations. Ouais, donc là, hein. on est au-delà des... Au, au, au plus haut. Ouais. Ouais, ouais. Ouais.
1: Oui, de bah, toute façon, mmh.
0: toutes les images, tu les vois. Hein, ah et ouais, ça et, pète de partout. C'était quoi, hein. mmh.
1: Et Tout à l'heure, tu en parlais des directives qu'ils ont, soi-disant, pour l'utilisation de leurs armes et tout ça. Ouais.
0: Enfin, on voit des mecs en quad au LBD, quoi, tu ouais, vois. C'est, c'est, ils sont <rire> en quad, c'est, c'est la Bravem, ça, non Qui devait être en quad, ou quoi, oui, j'imagine des mecs de la Bravem. Ouais. Non, mais on en est là, quoi. Donc, euh, euh, on commence à se rapprocher très dangereusement euh, de mort, euh, côté manifestant. Que ce soit, on l'a vu à Brest, on aurait pu arriver à un drame de ce type-là, euh, mmh. avec la, la dame de 78 ans... Euh, que ce soit là à Sainte-Soline on n'est pas, lo- pas loin on n'est pas loin ça se répète comme au testé quoi ou euh, on rappelle un militant écologiste avait été tué euh, par les flics quoi à cause encore de ces fameuses grenades là, les mmh. GM2L là, euh, ça devrait être interdit ça c'est pas possible d'avoir ça mais bon, <rire> bah bon on devrait les désarmer complètement quoi les donc voilà un peu pour les chiffres en tout cas. Euh, mais il n'y a pas eu que ça. C'est-à-dire que quand il y a ce week-end-là, il y a aussi des actions. Ils euh, font autre chose. Par exemple, pendant le week-end, il n'y a pas eu que l'attaque de, de la bassine. Alors on rappelle en plus c'est, c'est 4000 grenades pour défendre quoi Un trou béant avec recouvert de bâche plastique. Quoi. Oui. Euh, bon, on bon, je vous reparlerai aussi, il y a une vidéo qui est pas mal, qui est, qui est assez bien vulgarisée pour bien comprendre le problème des méga-bassines qui dure 16 minutes, euh, que vous pouvez retrouver sur Youtube, qui a été faite fait par euh, le compte partagé c'est sympa. Et la vidéo, c'est la bataille des méga-bassines, qui veut la guerre de l'eau et en fait, euh, ben moi je m'attendais à un retour sur euh, tout ce qui s'était passé à saint ce week-end. En fait, bon, il y a des images comme ça au départ. quoi. Et, euh, mais ça, ça explique la problématique des, des méga-bassines, du fait que ça ne sert à rien, que ce n'est pas une solution, que ça n'empêche pas sur l'année de pomper moins de flotte dans, dans, les, re, dans les nappes.
1: Non, c'est une fuite en avant, en fait.
0: C'est une fuite en avant, ça met bien en avant le fait que, euh, bah déjà, on pompe l'eau, alors certes l'hiver, mais bah, on voit bien que cet hiver... Euh, ouais, est...
1: mais, en fait, ça, ça le, le pompage de l'eau dans les méga-bassines, c'est un mauvais argument, parce qu'en fait, ils te disent qu'ils pompent l'hiver dans les nappes phréatiques, enfin déjà, ils pompent dans les nappes phréatiques. Oui, Donc, déjà. De toute manière, les nappes mets... phréatiques... Euh... Oui. Elles sont à sec en ce moment, donc tu pompes de tu l'eau pompes dans, dans un truc déjà
0: à sec. Mmh, c'est pas mal. Et en plus, tu mets de l'eau qui était, on va dire, en quelque sorte protégée sous terre. Mmh. Tu l'exposes à l'air dans des méga-bassines super larges. Et plus la méga est large, bah, plus l'évaporation est importante. Donc en plus, au passage, il y a une perte de quantité de flotte. Euh, ça parle aussi du fait que l'eau est stagnante à l'air libre. Donc se développent des micro-organismes, des algues, des machins. Et l'eau devient impropre à la consommation. Ouais, ça doit être bien pour les moustiques aussi. Ouais, ça doit être pas mal. Faut pas habiter à côté, c'est sûr. Donc ça, voilà, ça met bien en avant toutes ces problématiques. Et en plus, ils expliquent dedans que... Bah en fait, non, ça, ça te fait même pomper plus que si tu t'avais pas de méga-bassine, quoi. C'est un truc assez, euh, assez dingue. Donc cette vidéo est pas mal, on vous mettra le lien pour aller la voir. Hein. C'est ça, c'est un peu plus de 16 minutes, c'est 19 minutes même. Alors, ap-
1: après, en lien, tu peux mettre aussi... Il euh, y avait un article dans Reporter qui avait fait justement cette analyse aussi de l'utilisation de l'eau et qui montrait comment l'eau était utilisée dans les gros, plus gros bassins d'irrigation euh, en France l'été, en fait. Mmh. Donc les plus gros bassins d'irrigation français, c'est le Rhône, enfin c'est la zone du Rhône et ouais, ouais. la zone euh, bordelaise, surtout avec la, où ils irriguent pas mal, je ne sais plus trop pourquoi. Et donc en gros, là ils se rendaient compte, quand tu faisais la consommation de flotte si tu veux, sur cette région, que 95% de l'eau elle part à l'irrigation. Et finalement, il y a 2% pour l'industrie et euh, le reste, c'était la consommation euh, des gens qui boivent en fait. Quoi.
0: Et, et puis euh... rappelons au passage que le Rhône euh, voit son débit euh, diminuer d'année en année. Quoi, en Ouh, plus, bon, quoi.
1: Euh, là toutes les rivières hein, en ce
0: moment. On n'est pas, euh... pas loin d'une catastrophe nucléaire dans le coin. <rire> hein, il faut quand même rappeler qu'il y a pas mal de centrales qui se refroidissent grâce à l'eau du Rhône. Et quand il n'y aura pas assez de débit, ils vont nous expliquer comment ils font pour continuer à refroidir les centrales nucléaires. Et oui. au passage, ils polluent en, en aval des centrales, évidemment, puisqu'il y a des rejets hein, qui ne sont pas totalement euh, non-radioactifs et qui polluent le Rhône au passage, qui réchauffent aussi parce que c'est de l'eau chaude c'est qui est relâchée. Chaude, ouais. Donc, ça réchauffe le Rhône. Et je crois, une fois j'ai vu un, un article, je crois qu'ils ont réussi à le faire monter de 3 ou 4 degrés quoi, en ouais. aval. Quoi, c'est un truc de fou. Donc euh, Les poissons, ils n'aiment pas trop ça. Donc, voilà, donc, euh, Il y a bon, encore bref. des poissons dans le Rhône <rire> Je ne sais pas. Euh, qu'est-ce qui a été fait aussi de plus ce week-end à, à Sainte-Soline Ils ont donc ils n'ont pas fait que des, que manifester. Ils ont bon, il y a eu un petit désarmement collectif d'une pompe de chantier. <rire> hein, parce qu'en plus pour alimenter ces, ces bassines, bah on tire des, des kilomètres et des kilomètres de, de, de tuyauterie quoi avec des pompes pour alimenter tout ça. Et voilà. Et, et ils ont aussi. Parce que ça, c'est une des solutions hein, pour retenir l'eau dans les champs, pour éviter d'en arriver à ça, c'est de refaire des haies. Bah, ouais. Des haies qui ont disparu euh, partout en France euh, dans les dizaines de, de dernières années. Bah, là, ils ont replanté 300 mètres de haies. Alors, bon, C'est sûr, hein, c'est, c'est pas, ça ne règle pas le problème en France, mais c'est pour montrer ce qu'on peut faire aussi pour euh, essayer de contrer ce problème de, de flotte dans les champs, peut-être
1: Ouais, ouais, ouais avec des champs euh, moins grands euh, aussi, ce serait, ce serait plus surtout efficace. surtout qu'ils arrêtent la fuite en avant, c'est ouais, l'agro-business. C'est ça, et puis, euh, et ça en les, fait, le, le, les, la question derrière. Les ce bassines, c'est clairement prouvé que ça va servir à 10 agriculteurs qui font partie de l'agrobusiness mmh. de la FNSEA, que ça ne va pas servir à nourrir. Parce que tout le monde te vend, euh, dans tous les médias, tu vas entendre ça, les gens, ils sont là, oui, mais ça sert à nourrir les Français, machin, mais non. Oh, oh. La méga-bassine, elle sert dans un système économique à faire de la céréale qu'en moyenne, tu vas exporter ou de faire euh, du bétail, euh, parce des... qu'ils ne vont pas paître sur des prairies et tout ça, mais faire de l'ensilage, donc euh, des petites galettes euh, pour le bétail. Et après, pour faire de la viande de mauvaise qualité et pour faire de la céréale de mauvaise qualité, qui, au fi... in fine, en plus, ne nourrira pas les Français. Quoi. C'est les... L'agro-business, rappelons-le, les gros céréaliers, eux, ce qu'ils font, c'est de la spéculation euh, sur les marchés. Hein. Mmh. Ils, ils regardent le prix du blé et puis ils vendent que quand ça monte. Hein, donc... Euh... On est dans un système, euh, enfin, il euh, y a eu des reportages assez intéressants où ils ont donné un peu la parole, là, ce week-end, justement, aux gens de la Conf Paysanne et tout ça, qui expliquaient bien qu'à un moment, il faut réformer son agriculture et il faut penser différemment, quoi. Mais bon, euh, là, de euh, toute façon, tu vois bien, les bassines, c'est soutenu euh, par la FNSEA, c'est soutenu par le gouvernement, donc c'est soutenu euh, par le business, quoi. Ah oui, bah complètement, oui tu as euh, tout dit, hein. oh et, ouais, non, on peut vois. renvoyer aussi à l'émission de, du pain et du parpaing oui. qui, est, qui est sur le sujet, qui date de quelques mois déjà, donc, euh, ouais, qui approfondit tout ce que tu viens de dire.
0: Ah, une émission que vous pouvez retrouver euh, sur le site de Piquet, euh, dans euh, nos émissions, les émissions euh, du pain et des parpaings, et donc si c'est il y a quelques mois ça doit être dans les premières fina- finalement je crois.
1: C'est peut-être la première ou la deuxième, euh, je ne la sais La
0: première ça devait être sur les porcheries je crois. Ah ouais, c'est la vrai toute vrai. première. Bon, bref, vous la retrouverez dedans. Euh, le titre est assez explicite pour euh, la retrouver. Quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Sainte-Soline pour l'instant euh, wow. voilà, Je crois qu'on en a fait un bilan, mais toi, ça te voulait re- te de faire rebondir sur un.
1: Ah oui, bah moi je vais rebondir sur. Un, euh... un autre sujet ou ouais, voilà. bon, Comme d'habitude, j'ai parlé de Blast, hein, vu que c'est un média que j'aime bien. Et ils ont sorti un article il y a 17h, maintenant, donc c'était hier soir ou ce qui s'appelle Emmanuel Macron, ou la, mort de le, ou la mort lente de notre démocratie. Et justement, dedans, il y a un extrait que j'ai sélectionné, là, qui dure euh, 12 minutes, où ça parle des violences policières et des libertés entravées, puisque justement, euh, suite à Sainte-Soline, on a vu ce, cette violence, et dans les manifestations de tout le week-end, le 49-3, ça, on a vu la violence policière. Donc, attends, Seb, tu voulais réagir Oui, oui, j'ai
0: vu juste un truc euh, que je voulais rajouter, sur euh, parce que c'est en rapport à Sainte-Soline. Ou euh, ce matin, il euh, encore une superbe sortie de, d'Olivier Véran. Ah, écoutez, celle-là, elle est pas mal. Après, on revient à ton sujet, je suis désolé, j'aurais dû le dire tout de suite. Euh, Olivier Véran, qui dénonce l'altitude de Jean-Luc Mé- Mélenchon et de la France insoumise à la suite des violences à sainte soline euh, Il dit, alors attention, ça va faire mal. Jean-Luc Mélenchon, il est insoumis devant les violences policières. Mais il est soumis devant toutes les autres formes de violence. Et vous savez pourquoi Et c'est là qu'attention, attention attention le type de discours, parce que Jean-Luc Mélenchon et ses amis, ce sont les rentiers de la colère, les rentiers de la misère des petites gens, et ce sont les actionnaires de ces formes de violence. Alors attention, Olivier Véran, qui utilise euh, tout le vocabulaire euh, économique (rire) « business », (rire) <rire> pour dénoncer... Euh, voilà. Le... Il est fort quand même, parce
1: qu'il a fait Non, avec mais les... c'est un truc de fou.
0: Eu- eux-mêmes, qui sont des rentiers, des actionnaires, des vrais. Il
1: nous fait tu un vois, petit c'est... greenwashing avec du vocabulaire de business. Tu vois,
0: ah c'est... ouais, non, mais c'était juste, voilà, ça faisait... Voilà, on parlait tout à l'heure des sorties de Macron qui sont lunaires, qui, 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 qui se foutent de notre gueule. Mais alors, celle-là, quand même, oser utiliser euh, le vocabulaire euh, économique... Euh, de, ou pour lesquels, enfin, je veux dire, eux en sont, en sont hein, c'est ce que je dis, les actionnaires et, et des rentiers, et le retourner comme ça, c'est... Pff, je plus, on ne sait plus quoi dire. Bon, bref, voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter.
1: Bon, bah allez, on passe le petit extrait de Blast et on oui. revient après. Allez, comme ça. À tout à l'heure. Est-ce que ça marche
2: Si notre démocratie est en danger, ce n'est pas uniquement sur le terrain parlementaire, mais sur celui du respect des libertés. Le 19 mars, la Ligue des droits de l'homme s'est inquiétée d'un tournant antidémocratique qui met à mal le droit de contestation des citoyens en faisant un usage disproportionné et dangereux de la force publique. C'est la quatrième fois en quatre ans que ce signal d'alarme est tiré. En février 2019, en plein mouvement des Gilets jaunes, la commissaire aux droits humains du Conseil de l'Europe invitait les autorités françaises à mieux respecter les droits humains lors des opérations de maintien de l'ordre et à ne pas apporter de restrictions excessives à la liberté de réunion pacifique. En mars 2019, l'ONU réclamait à la France une enquête sur l'usage excessif de la force. En 2020, l'ONU épinglait la loi Sécurité globale, soulignant que l'information du public et la publication d'images et d'enregistrements relatifs à des interventions de police sont non seulement essentielles pour le respect du droit à l'information, mais elles sont en outre légitimes dans le cadre du contrôle démocratique des institutions publiques. En 2020 et 2021, la France a été dégradée par l'indice démocratique créé par The Economist, classant désormais le pays « démocratie défaillante », notamment à cause d'une gestion de la pandémie qui entravait et limitait les libertés publiques. Face aux multiples situations de crise que notre pays a traversées, la réponse de l'État est de plus en plus autoritaire et sécuritaire. Nous le mesurons encore ces jours-ci dans les rues. Entre les violences policières, les nasses illégales, les journalistes agressés, les interpellations en masse, la gestion du maintien de l'ordre ne cesse de se durcir face à une colère qui monte. Selon Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'Homme, il faut revenir à une véritable déontologie du maintien de l'ordre.
0: La Ligue des droits de l'Homme a pris hier d'ailleurs un communiqué pour dire qu'on est dans une situation particulièrement alarmante pour la, pour la démocratie euh, et en présence de, de violences policières, puisque c'est le, le sujet aussi qu'il faut euh, aborder, euh, qui ne peuvent que faire dégénérer la situation.
2: Face à la dénonciation des violences, Gérald Darmanin renvoie la responsabilité à ceux qui participent aux manifestations non déclarées.
0: 1200 opérations, 1200 manifestations non déclarées. Il faut savoir qu'être dans une manifestation non déclarée est un délit, mérite une interpellation, non euh, au désordre, à la bordélisation. Et et je veux le dire à ceux qui veulent mettre le chaos euh, en utilisant les policiers comme victimes euh, de euh, leur propre incurie.
2: Seulement, ce n'est pas ce que dit le droit. La Cour de cassation l'a confirmé cet été. Organiser une manifestation non déclarée est un délit. Mais être dedans, non. La simple participation à une manifestation spontanée, même interdite, ne constitue pas une infraction. Revenons ici rapidement sur les faits. Partout en France, des cas de violences policières ont été recensés et je ne pourrais pas ici tous les énoncer. Des manifestants ont pris des coups de matraque, alors même que les matraques ne doivent jamais être utilisées sur des personnes pacifiques, déjà maîtrisées ou en train de se disperser. On a aussi vu des manifestants frappés et plaqués au sol sans raison par les forces de l'ordre. Ces personnes qui dénoncent les violences qu'elles ont subies ont presque toujours le même récit. Le cortège est plutôt apaisé et tout à coup, il y a une intervention soudaine et violente des forces de l'ordre sans raison apparente. Des tirs au LBD non justifiés ont aussi été captés par nos journalistes. Pour rappel, ce sont ces tirs de LBD non réglementaires qui ont éborgné ou blessé des centaines de manifestants lors du mouvement des Gilets jaunes. Les tirs de LBD sont pourtant encadrés. Ils peuvent être utilisés dans le cadre de manifestations et après deux sommations, mais aussi en cas de violence ou voie de fait commise à l'encontre des forces de l'ordre ou si elles ne peuvent défendre autrement le terrain qu'elles occupent. Dans ce cas précis, le policier s'en est pris à un manifestant qui était en train de courir et n'avait commis aucune violence. En 2019, le défenseur des droits avait pourtant demandé de retirer les lanceurs de balles de défense de la dotation des forces chargées de l'ordre public. Le mardi 21 mars, nos équipes ont également filmé un membre des forces de l'ordre lancer une grenade qui a explosé sur la tête d'un manifestant. Les observateurs s'inquiètent du fait que souvent, les policiers ne portent pas leur RIO ou numéro d'identification de manière visible. C'est pourtant obligatoire et c'est ce qui permet de faire en sorte que ceux-ci rendent compte de leurs actes. On pourrait aussi mentionner les violences envers les journalistes, empêchés de faire leur travail. Plusieurs d'entre eux ont été brutalisés, dont Rémi Buzine, journaliste pour Brut. Eh
3: oh, vous n'avez pas commencé là Mais arrêtez Mais
2: Mais ça va ou quoi C'est la presse, c'est la presse Lâchez-moi Lâchez-moi Lâchez-moi, c'est la presse Lâchez-moi Partout en France, ces derniers jours, on a pu voir se multiplier le recours au NAS. Une technique d'encerclement qui consiste à bloquer les manifestants et les empêcher de sortir. Mais l'utilisation des NAS est plus que contestée, puisque le Conseil d'État, en juin 2021, avait interdit le recours à cette technique en l'absence de conditions précises. Leurs mots exacts sont Si cette technique peut s'avérer nécessaire dans certaines circonstances précises, elle est susceptible d'affecter significativement la liberté de manifester et de porter atteinte à la liberté d'aller et venir. La dernière version du schéma national du maintien de l'ordre prévoit qu'il peut être recouru à l'encerclement d'un groupe de manifestants pour prévenir ou faire cesser des violences graves et imminentes contre les personnes et les biens. Mais pour Claire Dujardin, présidente du syndicat des avocats de France, Sénas continue à être utilisé comme un moyen d'interpeller et d'empêcher de manifester. Malgré tout, pour le préfet de police Laurent Nunez, ces NAS sont parfaitement justifiées.
0: Est-ce qu'on peut conserver comme ça, le long d'un mur, assis une trentaine de personnes qui ont été arrêtées
1: Euh, Évidemment oui. Il y a la NAS en ordre public, celle que je peux décider, parce que je considère qu'il y a des troubles qui sont tellement graves que nous avons isolé un groupe et qu'il vaut mieux le contenir que le laisser progresser et commettre de nouvelles exactions.
2: Selon lui, il n'y a pas eu d'interpellation injustifiée non plus. Pourtant, dans la nuit du 16 au 17 mars dernier, 252 personnes ont été interpellées à Paris. Parmi elles, deux étudiants autrichiens de 15 ans ont été placés en garde à vue alors qu'ils étaient venus visiter la capitale dans le cadre d'un voyage scolaire. L'ambassade d'Autriche a dû intervenir pour faire libérer les deux étudiants. Voilà. Autre fait extrêmement grave pour finir. À Nantes, quatre étudiantes ont porté plainte pour violence sexuelle par personnes dépositaire de l'autorité publique contre des policiers les ayant contrôlés lors de la manifestation du 17 mars. L'IGPN a été saisi.
0: Je cite une victime. Faut que je fouille dans ta culotte. T'es sale, ça me dégoûte, tu sens mauvais. Je vais te fouiller dans la chatte.
3: Qui a bien pu dire ça en glissant la main dans les parties génitales d'une jeune étudiante Des prédateurs
0: sexuels Des criminels Il s'agit de policiers, lors d'une fouille au corps, mardi dernier dans ma circonscription. Monsieur le ministre Rendez-vous hommage à ces agents ou sanctionnez-vous ces pratiques et allez-vous surprendre les agents pendant la durée de l'enquête.
2: D'où ça vient qu'un policier puisse s'autoriser ainsi à outrepasser la loi et pour ces femmes leur intimité Car il n'y a pas de passage à l'acte sans sentiment d'impunité. La réponse peut être trouvée ces derniers jours dans les déclarations d'Éric dupont moretti qui appelle à la plus grande sévérité. Envers les manifestants, ou encore de Gérald Darmanin, qui, lorsqu'interrogé sur cette fouille illégale, répond par un silence avant de faire applaudir les policiers victimes de violence.
1: Comme vous, je voudrais avoir un mot pour ces 394 policiers et gendarmes blessés. Vous dire
0: également que depuis six jours, les policiers et les gendarmes font face. Et je l'ai dit euh, tout à l'heure, à 1500, 1500 opérations non déclarées. Vous comparez des dégradations au bâtiments, à des violences sexistes et sexuelles, nous nous
3: habiterons jamais à votre indignité, monsieur le ministre.
2: Plusieurs associations et syndicats dénoncent les violences policières trop nombreuses qui ont eu lieu durant ces derniers jours. C'est notamment le cas du syndicat de la magistrature qui écrit « Nous avons vu ces scènes indignes d'une démocratie, des policiers exerçant des violences illégitimes contre des manifestants et des street medics, Des interpellations collectives de manifestants en jouant de s'asseoir par dizaines à terre, main sur la tête. Des journalistes faisant leur métier menacés ou brutalisés. Amnesty International France a également alerté sur le recours excessif à la force et aux arrestations abusives. Comment s'étonner dès lors que de nombreuses personnes aient à nouveau peur d'aller manifester, comme c'était le cas déjà au moment du mouvement des Gilets jaunes marqué par les violences policières. Aujourd'hui, même les Nations Unies observent avec inquiétude les manifestations françaises. Clément Voule, rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, a écrit sur Twitter. Je suis de très près les manifestations en cours et rappelle que les manifestations pacifiques sont un droit fondamental que les autorités doivent garantir et protéger. Les agents des forces de l'ordre doivent les faciliter et éviter tout usage excessif de la force. J'appelle les autorités à ouvrir des négociations avec les manifestants pour éviter toute détérioration. Interrogé au 13h sur la contestation, Emmanuel Macron a osé comparer les manifestations contre la réforme des retraites à l'invasion du Capitole aux États-Unis. Alors que les deux n'ont absolument rien à voir.
3: Quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu
1: au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé chez nous, mmh. je vous le dis très nettement, il faut dire on respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, et je vais y revenir parce que je veux qu'on parle mmh. du fond de cette mmh. réforme, mais on ne peut accepter ni les factions ni les factions. Mais, de...
2: mais pas un mot sur les violences policières de la part des journalistes ou du président. On peut dès lors se demander ce qu'aurait dit le gouvernement si ces images de violence avaient été filmées dans un autre pays. Il aurait sûrement condamné les violences, appelé au respect des droits de l'homme et des populations souveraines à manifester. Mais lorsque c'est chez nous, il préfère apparemment fermer les yeux. Alors évidemment, dès que l'on s'interroge sur la santé démocratique de notre pays, on se voit souvent rétorquer « nous ne sommes pas en Corée du Nord ». Oui, bien sûr. Mais est-ce que cela ne nous empêche pas pour autant d'essayer de combattre la déliquescence des fondamentaux démocratiques dans notre pays De s'interroger sur le poids démesuré des intérêts privés sur les décisions publiques, sur la faiblesse du Parlement ou sur les raisons d'une abstention toujours plus forte Si l'on prend un peu de recul, on réalise que plus la situation se tend, pandémie, crise sociale, crise économique, plus la réponse du gouvernement est autoritaire et sécuritaire. Or, nous allons au devant de tensions majeures, notamment du fait de l'urgence écologique qui menace les équilibres géopolitiques, notre sécurité alimentaire, notre approvisionnement en eau, et j'en passe. Face à toutes ces crises actuelles et à venir, la réponse ne peut être moins de démocratie, mais au contraire, plus de démocratie. Plus notre démocratie sera forte, plus nous serons capables d'absorber les chocs à venir. Cela suppose donc de s'interroger sur les problèmes structurels de notre démocratie, sur l'exercice du pouvoir et de penser une réforme de nos institutions pour que les citoyens aient effectivement un mot à dire sur leur vie et leur avenir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur la situation démocratique. Si vous voulez aller plus loin, nous avions déjà réalisé un décryptage à ce sujet avec Mathias Santoven il y a un peu plus d'un an. Vous pouvez le voir ici. Si ce thème vous intéresse, je ferai bientôt une nouvelle vidéo sur toutes les possibilités que nous avons aujourd'hui pour sortir de l'impasse démocratique, réformer les institutions et réinventer notre démocratie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'oubliez pas que Blast est un média indépendant, entièrement financé par vos dons et vos abonnements. Alors prenez s'il vous plaît un moment pour nous soutenir sur blast-info.fr. A très vite sur Blast.
1: Et voilà,
0: voilà. donc euh, c'était donc une petite vidéo, comme vous l'avez deviné, sur Blast. Avec un petit peu de pub, mais c'est un média indépendant, on va les défendre aussi.
1: Oui, et puis il faut quand même noter que <rire> c'est tout important. Ce, ce qui était bien dans cette... Euh... Donc c'était une vidéo, hein, donc c'est dommage que vous n'avez pas les images, mais je vous encourage à aller la voir, bien sûr, le sur Internet. Li- le
0: lien sera dans l'article.
1: Voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, ce qui a été décrit dans ce petit passage de la vidéo, c'est exactement tout ce qu'on a parlé ce matin. Tu vois. Mm-hmm. C'est, on est sur les violences policières, les dérives autocratiques de Macron... Euh, les urgences climatiques qui ne sont pas pris en compte, parce que tu vois, ça, ça fait le lien avec sainte soline quand on parle de la guerre de l'eau. Euh, bon, il faut quand même voir, enfin moi, ce qui me choque, finalement, c'est je suis un citoyen lambda, hein, je ne suis pas au-dessus de, des autres et tout ça, mais je me dis quand même que ça fait quelques années que la France allait rappelée à l'ordre par des institutions, que Macron, c'est quand même le premier à rappeler à l'ordre d'autres pays, soi-disant plus autoritaires que le nôtre, et là, on voit bien quand même qu'on est en train de se faire taper sur les doigts par toutes les autres démocraties, enfin voilà, les autres pays en fait. Même l'Iran s'y met. <rire> Ça fait peur. Et est-ce qu'il me... Enfin moi tu vois, il y a un petit passage que, que, qu'on a entendu dans cette vidéo qui me fait souvent réagir, parce que tu vois, c'est sous... elle a utilisé un argument que souvent les gens utilisent. Ouais mais si vous n'êtes pas co- content, c'est pas pire que la Corée du Nord.
0: Ouais voilà, mais... ouais.
1: Enfin, en France, il faut quand même savoir qu'en ce moment, toutes Béla, les... Bon. Oui, voilà. Mmh. Mais ça, c'est l'argumentaire des gens qu'on n'ont pas, en fait, justement. Il faut, faut quand même se rendre compte qu'en France, de plus en plus, nos libertés fondamentales, elles sont attaquées. Puisque c'est quand même rappelé par un mec qui est à l'ONU, se regrouper pacifiquement, faire une manifestation pacifique. Je rappelle toujours pacifique. Hein, après, les violences, on en, on, les, on en fait ce qu'on veut. Mais à un moment, quand les gens leur crachent au visage pendant des années, ben, ils deviennent violents. Eh hein. bien, c'est un droit, donc... Malgré le fait tu vois, de, ce que, de ce qu'on a entendu, hein, parce que ce qui est quand même magique, c'est qu'on a des représentants de l'État qui sont censés euh, préserver les institutions et euh, nos droits fondamentaux. Hein, mmh. C'est-à-dire, euh, quand Darmanin il te dit que c'est un délit d'aller dans une manifestation, il te le dit sur un plateau de télé. Tranquille, ouais. détendu, quoi, alors mmh. qu'il sait très bien qu'il y a un jugement de la Cour de cassation qui lui dit le contraire.
3: Mmh.
1: Donc on en, on en est là, quoi, tu vois, on en est... Euh, — inst- À des représentants de nos institutions. Bon, d'ailleurs, on va pas rappeler pourquoi il a été mis en examen d'Armanin. Hein, mais bon, ça, m- ça me surprend pas que ça le choque pas que des flics euh, aient fait des attouchements euh, sur des gens, hein, puisque ouais. lui-même, il a été mis en examen pour
0: viol, donc... Euh, — et, et agression sexuelle. — Et agression sexuelle,
1: voilà. Donc euh, bref... — Mais il se défendra que pour l'instant, il n'est pas condamné, donc...
0: Euh...
1: — Oui, et puis bon, que les poursuites n'ont pas abouti. — Voilà. Mais, euh, et prescription... Enfin là, tu vois, c'est un petit extrait qui dure 12 minutes et qui te montre bien actuellement quand même, dans quel climat social on est dans notre pays. Quoi. C'est qu'on a un système qui est en bout de course, complètement aux abois, qui est en train de crever gentiment, tu vois, la bouche ouverte, hein, parce qu'il ne faut pas se voiler. Hein. Ils ne représentent plus rien, ces gens-là. Ils ne représentent qu'eux-mêmes et leurs intérêts. Et en face, ils sont en train de s'offusquer de la violence du peuple. Mais en même temps, quand tu craches à la gueule à tout le monde pendant des mois et des mois, il y a un moment, le peuple, il gueule. Normal et il n'y a pas une seule avancée sociale en France qui s'est passée sans que ça gueule, hein, parce qu'on te met en place. Parce que souvent, vois, ils font le parallèle aussi avec les autres systèmes. Où on dit « Ouais, mais dans les autres pays, tout ça, ça négocie et tout ». Je sais pourquoi pas. Mais sauf que quand tu regardes toutes les avancées sociales qu'il y a eu en France depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y en a pas une seule qui a pas été eue par une lutte. Mmh. Donc euh, les congés payés, ça a été une lutte. La Sécu, ça a été une lutte. Les retraites, ça a été une lutte. Mmh. Enfin, je veux dire, tout ça, ce ne sont que des luttes. Ils ne nous ont C'est jamais vrai. rien donné. — Non. Voilà. Donc, euh, pays, ils,
0: ils passent leur temps, à essayer de nous reprendre surtout.
1: Oui, voilà. Et c'est euh, tout ce qu'ils font. Quoi. Donc là, bah, actuellement, il y a des luttes, il y a un climat social tendu. Il y a, enfin, je veux dire, on est quand même dans des systèmes, euh, là, il y a des gens qui subissent l'inflation de plein fouet. Euh, il oui, oui, y a
0: pas des gens, tout le monde Tout le monde, oui. Ah, bref,
1: oui. Bah, non, parce que quand tu es riche, l'inflation, tu la vois toujours pas, tu t'apparaîtra pas. Rattrapé oui, encore. oui, d'accord. Voilà, okay. oui. Les gens normaux, voilà. oui. <rire> enfin, les 1%, tu vois. Oui, oui. Et il y, y a un mec qui est au pouvoir, qui crache à toutes les, sur toutes les institutions, qui te dit euh, « faut négocier, faut négocier avec les syndicats », mais qu'il les a jamais reçus. Et là, les mecs qui te passent des 49,3, enfin... Euh, la, la à route... coup
0: de LBD. Voilà. <rire> D'attouchement sexuel, et, et, et on en passe, et voilà, on en passe, et on passe.
1: Voilà, d'interpellation arbitraire, parce que là, c'est bien ce qui était expliqué aussi dans ce reportage, c'est qu'ils ont interpellé n'importe
0: qui. Et c'était quoi, là, tout On en avait parlé en off, Là, on a entendu déjà des phrases dites par des, des policiers qui, étaient, qui sont graves, mais sur la suite à un tir de LBD, là... Euh... Récemment, et les ah, euh, filles ramasse tes couilles. Ouais, ramasse tes dit... couilles enculées. Ouais. Ouais, voilà. Non, ils sont beaux.
1: Non, non. Puis, euh, les interpellations qu'il y a eu, elle le dit, le chiffre, hein, 352 interpellations, et à personnes quoi. mis en examen, mmh. et, les, et le reste. Donc ça, ça s'appelle de l'interpellation euh, politique, politique et punitive. Gratos, punitive c'est euh,
0: pour faire peur. Voilà.
1: Comment faire peur aux gens pour mmh. plus qu'ils aillent en manif On les fout en garde à vue. Voilà. Et en garde à vue, on les intimide. On ne respecte pas leurs droits, parce que bien sûr, hein, il y a d'autres articles sur Blast que je vous encourage d'ailleurs à consulter là-dessus, où des gens expliquent comment s'est passé leur garde à vue, c'est-à-dire les droits fondamentaux de la garde à vue ne sont même pas respectés en France. C'est-à-dire le droit... Normalement, en garde à vue, on doit déjà te dire ce que tu as droit, avant de te dire de quoi tu es inculpé. Et déjà, rien que ça, c'est pas respecté. Ils respectent pas les appels aux avocats. Ils empêchent les avocats de, de venir euh, voir justement le client, donc de connaître tes droits. Donc en fait, en, en garde à vue, la, la seule déclaration que tu as à faire à un flic, normalement, c'est ⁇ J'ai rien à déclarer ⁇ et après, je veux appeler mon avocat. Mmh. Il faut jamais signer un papelaire. Tout ce qui te file, il faut pas les signer. Il faut refuser de tout signer. Mais, mais ce qui est pas normal, voilà, c'est que les gens ne, ne respectent pas le droit fondamental. Et ces gens-là sont censés... Enfin, et
0: quand tu dis les gens, c'est les, enfin, les... les, les flics. flics voilà ouais. et, <rire> c'est...
1: et ces gens-là, normalement, sont censés être les garants de tes droits. Hein. C'est... Mmh. Bah, oui, mais
0: non. Voilà. oui, comme ils sont censés être là pour, euh, entre guillemets, protéger le peuple. Bon, on va rater. Oui, oui, mais... Euh... Euh, protège les riches bah, et il... les puissants. Actuellement, tu vois bien que, de toute
1: façon, c'est l'équivalent... Euh, je l'ai entendu pas mal de fois en manif, c'est une garde prétorienne. Si tu. Veux. Mmh. Ils, ils sont plus là pour euh, bah, aider... La poli- le... police du capital. Quoi. C'est ça. Ils sont là pour protéger euh, une institution qui les défend, euh, c'est-à-dire mmh. leur putain de ministre de l'Intérieur qui, lui, de toute façon, n'ira jamais rien condamner. Malgré des preuves accablantes, il ne condamne rien.
0: Mais non, puis il, il arrive encore à avoir des mots pour essayer de faire applaudir l'Assemblée, euh, ben, faire applaudir pour ces, les pauvres policiers qui ont ah bah t- été blessés au passage.
1: De toute manière, euh, ce, ce passage est affligeant. Tu vois quand même un député ah oui. qui lui pose des questions sur une agression sexuelle mmh. qu'ont subi des, des jeunes femmes là, qui ont été interpellées. Le mec, il répond pas à l'agression sexuelle, et il dit, fait applaudir les Et il, flics, fait applaudir les enfin, il essaye,
0: parce qu'on a bien entendu qu'il y a eu des applaudissements, mais il y a eu aussi un paquet du UE, apparemment. Voilà.
1: Bon, et puis bon, je vous dis pas de quel côté de l'hémicycle sont les applaudissements, hein. non, c'est, c'est du c'est côté ça. du FN, la droite, et euh, voilà. Mmh, quoi. Mmh. les premiers casseurs de grève, hein. Donc euh, voilà, c'est bon. je trouve que c'était, ça faisait bien le lien avec tout ce qu'on avait causé ce matin.
0: Oui, même. on est pas mal. Bon, Il oui, y a plein est... de choses qu'on ne bon, va malheureusement pas pouvoir parler aujourd'hui, qu'on va devoir reporter à d'autres midinales, sinon on est là tout l'après-midi. Euh, par exemple, on ne parlera pas, en, enfin, tu vois, on était dans les violences policières, on ne parlera pas des dangers de la vidéosurveillance algorithmique, la VSA aujourd'hui, et euh, en, en parallèle de la loi... Euh, pour l'organisation des JO, là, ouais. euh, en gros, quoi, hein, pour le contrôle euh, pendant les JO. On ne parlera pas, euh, et pourtant ça, on va en parler bientôt, euh, de l'attaque du ministère du Travail euh, qui commence à ouvrir la chasse aux syndicalistes grévistes. Ça, ceci, c'est à surveiller, c'est très grave. On en voilà. parlera la semaine prochaine. Oui, je pense, ouais, je pense ouais. à la semaine prochaine. Parce que ça,
1: euh... En fait, ça fait un peu le lien, tu vois, finalement, avec le... Le mouvement social actuel, comme il voit que les syndicats redeviennent forts, il commence à envoyer des instructions pour péter le syndicalisme. Et je pense que ça vaudra le coup qu'on en reparle la semaine prochaine de cet article. Parce que c'est quand même... En, en fait, ils vont se servir de tout l'arsenal législatif qu'ils ont voté là, ces cinq et six dernières années pour aller taper euh, les
0: syndicats et les syndicalistes et péter des mouvements de grève, en fait. Quoi. Et puis du coup, bah, ce, aujourd'hui, on ne parlera pas non plus de la loi d'Armanin, euh, qui, qui certes a été euh, repoussée un peu au Sénat, que Macron a dit qu'il allait découper en plusieurs textes pour essayer de le faire passer de différentes façons... Et du coup, on parlera pas non plus aujourd'hui encore, mais plus tard, de la politique criminelle de l'Union européenne qui se déploie vis-à-vis des, des migrants et surtout de ce qui se passe en Méditerranée. Quoi. On a encore plein de choses à parler, c'est bien, euh, vous n'avez pas fini de pouvoir écouter la Midinale, on a encore euh, plein plein de choses pour les semaines à venir.
1: <rire> en fait, heureusement que le capitalisme existe, sinon on ne pourrait rien dire. <rire> ah, si, on ne parlerait que de choses bien, tu vois, d'initiatives citoyennes... Des... De... Ou des émissions de poésie. Oui, voilà, aussi, ouais, ouais, pour... ouais, ouais, tranquillement. Ah, voilà. Ouais, des lectures, bah, tout ça. Tu vois, ce serait, ouais. euh, en fait, ouais. si, si le capital n'était pas là, on ne passerait pas notre énergie justement à le défoncer. <rire> on passerait notre énergie à faire des choses constructives.
0: Ouais. Bon, eh bien, écoute, euh, moi, je propose qu'on. qu'on pause musicale. La... J'allais mide. dire clôture, qu'on clôt qu'on clôt Cette partie euh, s'informer autrement. Petite pause musicale et puis on revient pour notre agenda militel et épique. Ouais, enfin, on... oui, ouais. Ça vous va
1: On va s'écouter si un jour la femme est en avant dans le mur des Ludwig von <rire> 88. Yeah, un peu de quepon. Ouais. À <rire> tout de suite.
3: Serions-nous inconscients pour ne pas soutenir tous ces grands présidents si prompt à nous servir? Serions-nous des chrétiens qui pigent rien à la vie pour oser nous dresser contre l'économie? Tous, tous en attendant le mur, en marche, en marche pour le grand capital. N'avons-nous point d'éthique pour exiger le SMIC pour un boulot de chien abattu sous la trique, privant nos gras patrons qui galèrent comme des dingues à redresser la nation et l'économie qui flinguent. Tous, tous en armes dans le mur, en marche, en marche pour le gros capital. Serions-nous des malfrats pour partir aux Seychelles Avec le RSA qui nous tombe du ciel Serions-nous des crétins pour payer nos impôts Plutôt que d'aller fleurir les paradis fiscaux Tous, tous, en avant dans le mur En marche, en marche, pour le grand capital Le travail nous libère, il fait de nous des hommes L'esclavage rend heureux, il donne sens à la vie L'avenir nous tient la main, nous marchons plein d'espoir Petits moutons crédules qu'on mène à l'abattoir Le travail nous libère, il fait de nous des hommes L'esclavage rend heureux, il donne sens à la vie Le travail nous libère, il fait de nous des hommes L'esclavage rend heureux, il donne sens à la vie
0: des de toutes nationalités qui, eux, oh, savent très bien s'entendre par-delà les frontières, au moins pour nous exploiter.